0: Les rendez-vous New Space par Connect Bikeness.
1: Horizon, Terre et Espace.
2: Si l'extraction de minerais et de sources d'énergie du sol lunaire reste encore hypothétique, il est une réalité indéniable. Le proche espace de la Terre est en passe de devenir une zone industrielle à part entière, à tel point qu'on parle déjà d'industrie orbitale. Alors pour l'heure, les usines en orbite n'en sont dans le meilleur des cas qu'au stade de démonstrateur. En revanche, une véritable logistique du proche espace se constitue du gros lanceur réutilisable au transporteur de dernière orbite. Et grâce à l'agilité du New Space, on assiste également à la naissance de véritables plateformes standardisées où chacun pourra, moyennant un loyer, bénéficier des servitudes de base pour un satellite permettant ainsi de se focaliser sur la technologie et ou les services rendus. En compagnie de Gaël Scott, responsable du programme Service en orbite à la direction de la stratégie du CNES, apprêtez-vous donc à découvrir une économie pleine de promesses.
1: Horizon, Terre et Espace
2: cet épisode est donc consacré aux industries orbitales, mais Gail Scott, au fond, de quoi parle-t-on exactement Si on prend les moyens spatiaux
3: auxquels on est habitué, hein, observation de la Terre, les satellites de télécommunication, le GPS et son équivalent européen Galileo, en fait, ce sont des services spatiaux, mais qui sont utilisés depuis la Terre. Par industrie en orbital, ce que l'on cherche à illustrer, c'est le fait qu'on commence à avoir des services qui désormais sont destinés aux infrastructures orbitales, donc des services en orbite pour l'orbite. Il s'agit donc d'une industrie loin d'être mature. Entièrement d'accord, elle est en fait émergente. On voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs de par le monde qui commencent à démontrer leur capacité à offrir de nouveaux services, donc destinés à des satellites déjà en orbite, comme par exemple la recharge en ergol, ou des, des solutions de, de transport de satellites de déplacement de, de satellites. Et sur quels axes les industriels orbitaux, on va les appeler comme ça Sur quels axes travaillent-ils aujourd'hui Les premiers services que l'on voit, c'est des services autour des services de lancement, donc de la mise en orbite des satellites. Pour des raisons techniques, jusqu'à présent, on se concentrait sur certaines orbites. On voit que pour enrichir, par exemple, les offres d'observation de la Terre, on a besoin de multiplier les prises de vue depuis l'espace. Et donc, ça ouvre le besoin d'aller sur des orbites un petit peu différentes. Et donc, par exemple, certains acteurs proposent de déplacer les satellites un petit peu plus loin que d'habitude. On a également des besoins autour de la mobilité, donc des satellites qui deviennent manœuvrants à plusieurs reprises au cours de leur vie, Donc, d'où ce dont je parlais en termes de, de recharge en ergole. On a aussi des réflexions qui euh, ont démarré sur la capacité de maintenir, réparer des satellites en orbite, ce qui va dans le sens à la fois d'un intérêt économique, puisqu'on n'a pas besoin de relancer intégralement un satellite, on va juste changer un petit peu comme on le fait sur un matériel informatique ou sur une voiture, soit les pièces défectueuses, soit les pièces qu'on cherche à améliorer. Ce qui a aussi du coup un intérêt, on va dire, en termes de soutenabilité, de durabilité hein, de l'espace, puisque ça nous permet de ne lancer que ce qui est nécessaire à l'évolution technologique et pas de relancer systématiquement beaucoup de masse dans l'espace. Exotrail est
2: une entreprise emblématique de ce secteur, notamment après une levée de fonds de 54 millions d'euros en février 2023. Gail Scott, selon vous, pourquoi cette société fait aujourd'hui figure de
3: locomotive des industries orbitales Exotrail, en fait, est sous le feu des projecteurs parce qu'il s'appuie sur un background technologique qui a convaincu un certain nombre d'acteurs. Ils ont une vision business qui a réussi à convaincre des investisseurs. Cette vision business, elle est étayée par une une cible de marché qui répond justement à un certain nombre de préoccupations aujourd'hui euh, que l'on voit auprès d'un certain nombre d'acteurs spatiaux. Et il présente tout ça au bon moment. Paul Lacombe, vous êtes cofondateur et
2: directeur scientifique d'Exotrail, dont le produit phare est le Space Van, lui-même propulsé grâce à une technologie dite à effet Hall. De quoi s'agit-il
1: Contrairement à une fusée euh, qui brûle, on va dire, euh, des ergols, donc des, du carburant et du comburant, un propulseur électrique va utiliser de l'électricité pour accélérer un gaz qui va être ionisé. Donc notre technologie de l'éphéole permet d'avoir beaucoup plus de poussée, donc euh, de pouvoir déplacer un était beaucoup plus rapidement que les autres technologies électriques. Donc, On va utiliser du xénon ou du krypton, ces deux gaz rares qui sont lourds et qui sont faciles à ioniser, donc qui permettent d'avoir des performances meilleures que le reste des gaz que l'on pourrait utiliser. L'objectif chez Exotrail, c'est en 2025 de pouvoir industrialiser complètement cette fabrication de propulseurs électriques, pour pouvoir sortir plusieurs centaines de systèmes par an, ce qui est de la très grande série dans le domaine spatial. On est plutôt habitué à faire quelques systèmes par an, tout au plus.
2: Et quels sont les avantages de la propulsion électromagnétique C'est l'autre nom de l'effet Hall. Par rapport à des propulsions, disons, plus classiques, notamment les propulsions chimiques.
1: Donc là où on parle de plusieurs newtons, voire centaines de newtons de poussée pour la propulsion chimique, on va parler de quelques milli-newtons, dizaines de milli-newtons pour la propulsion électrique. Donc les manœuvres sont beaucoup plus longues et donc on a un étalement de la poussée qui va se dérouler sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, là où de la poussée chimique dure quelques minutes ou quelques heures tout au plus. Néanmoins, ce qu'on pourrait considérer comme un désavantage va être contrebalancé par le fait qu'on a besoin de 4 à 5 fois moins de carburant pour aller à la même distance. Et donc on va réduire de manière très conséquente le volume des réservoirs et la propulsion électrique, quand c'est de l'efféol donc c'est quand c'est la poussée la plus forte pour la propulsion électrique, permet de faire toutes les manœuvres dont on a besoin, de la mise à poste d'un satellite, donc entre la fusée et l'orbite où le satellite doit opérer, du maintien à poste, de l'évitement de collision, mais aussi de la désorbitation, donc tout la gamme de manœuvres est accessible à la propulsion électrique avec une très grande efficacité comparée à ce que pourrait faire de la propulsion chimique.
2: Si l'on devait faire une analogie avec la logistique que l'on connaît sur les routes terrestres et les océans, à quel moment votre space van interviendrait?
1: Les gros bateaux pour nous, c'est les fusées. C'est eux qui font 90%, 95% de l'accès à l'espace. Ils permettent cette logistique. Et nous, on vient distribuer la charge utile qui est arrivée au port. Donc c'est l'orbite d'arrivée de la fusée. Et on vient la distribuer là où nos clients ont besoin d'aller. Ces deux orbites ne sont pas forcément les mêmes. Donc la fusée dépose en gros à un endroit et nos clients ont besoin de se déplacer. Et donc le Space Van, on vient embarquer des satellites sur celui-ci et il vient fournir un Delta V, c'est-à-dire une capacité de manœuvre qui est très importante par rapport à ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là tout l'avantage d'avoir de la propulsion électrique à bord du Space Van. On n'en a pas encore parlé, mais on a aussi toute la couche logicielle qui nous permet d'opérer le Spazer. donc on est un logisticien, on va dire intégré on fait notre véhicule on fait notre logiciel de gestion de flotte et on fait euh, la partie maîtresse de ce véhicule qui est le moteur
2: dans le New Space des industries orbitales, on retrouve aussi la société Space Locker, qui a d'ailleurs bénéficié du programme Next Emergence de Connect Backness. On comprendra dans quelques instants comment ils compte, je cite, « proposer une nouvelle expérience de charge utile ». Mais avant cela,
3: Gail Scott, expliquez-nous pourquoi vous les avez choisis pour illustrer l'évolution des industries orbitales. En fait, ils changent d'approche sur la façon de rendre accessible l'espace. J'ai tendance à les positionner dans un mouvement de simplification de l'accès à l'espace et on voit un certain nombre d'acteurs comme Space Locker qui viennent se positionner en disant « écoutez, nous on se charge entre guillemets de l'ensemble des servitudes et vous, demain, vous pouvez vous concentrer sur la mission, le service que vous voulez offrir » développer l'instrument spatial, là il y a encore un petit peu de techno, mais par contre tout le reste, le fait qu'il soit hébergé, le niveau de service que l'on met autour de l'hébergement, un petit peu comme quand vous commandez un site web ou autre avec un certain nombre de fonctions, vous le commandez, vous le configurez et c'est nous qui vous l'offrons. Le grand enjeu à travers ce type d'évolution en fait, c'est de, de simplifier, de démocratiser l'accès à l'espace pour de nouveaux acteurs économiques.
2: Théophile Lagrelet, vous êtes cofondateur avec Baptiste Fournier de Space Locker dont vous expliquez les activités en faisant une comparaison avec les bureaux partagés. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette notion de coworking dans l'espace
0: En effet, chez Space Local, on propose une, un service d'hébergement de charge utile. Donc en fait, au lieu d'avoir des clients qui se préoccupent de concevoir un satellite en entier avec des systèmes support, une mission, etc., en fait, on offre à nos clients la possibilité de développer sur une interface standardisée uniquement leur charge utile. Et donc en fait, c'est un petit peu de la même manière que quand vous allez aujourd'hui chez WeWork ou Spaces. Ben finalement, au lieu d'avoir euh, vos propres bureaux, vous allez louer de l'infrastructure et on va vous fournir euh, tout ce qu'il vous faut pour travailler. Et ben nous, c'est un petit peu la même chose. Finalement, on vient louer de l'infrastructure, donc du satellite, pour que nos clients puissent accomplir leur mission à bord en amenant leur expérience et en la branchant. Et donc, en fait, on peut voilà, avoir vraiment cette logique de lisser les coûts et euh, venir faire un parallèle aussi, euh, par exemple, avec euh, le, le modèle du cloud qui va être dans la même logique de faire... Euh, de l'infrastructure à a service en fait.
2: Et la nature des gains que vous promettez, j'imagine que c'est d'ordre financier
0: Donc, Ce qu'on met en avant, c'est trois avantages principaux. Le premier, c'est en effet un avantage de coût, puisque de la même manière que quand vous allez chez AWS, eh bien, au lieu d'acheter votre serveur extrêmement cher, vous allez le louer à un prix qui est finalement dérisoire par rapport à, à l'investissement qu'il représente. Eh bien, on est sur la même logique, on vient diviser par pratiquement 5 le prix d'un satellite initial, et ensuite on a une offre d'abonnement qui, qui est assez légère et qui correspond à uniquement ce qu'utilise le client. Mais ensuite, il va y avoir d'autres avantages. Le deuxième qui est important, c'est vraiment une offre de flexibilité et de puissance derrière, puisqu'on va donner accès à des ressources qui seraient quasiment inimaginables et inatteignables à bord de, de petites plateformes, là où euh, voleraient normalement nos clients. Donc en fait, on va parler par exemple de puissance, de télécommunication, de, de pointage, de calcul embarqué. Et finalement, on va donner à nos clients la possibilité d'avoir accès à des choses beaucoup plus qualitatives derrière et pile au moment où il va en avoir besoin.
2: Vous avez parlé de trois avantages, quel est le troisième
0: C'est un point qui est plus écologique et du moins responsable dans la, la conception des, des missions puisqu'on va venir essayer de diviser par deux la masse des missions de nos clients en envoyant justement uniquement la partie charge utile et pas la partie système support. On va venir regrouper ce qui, sans notre action, serait un nuage de petits satellites en euh, des
2: amas. En fait. Spacelocker a été créé en 2022, quelle est votre feuille de route pour les années à venir et On
0: travaille sur un premier banc de démonstration qui devrait sortir d'ici quelques mois en vue d'une mission en fin 2024 qu'on appelle Out of the Box, qui va être notre mission de démonstration, qui sera à bord d'un satellite partagé, sur lequel on cherche aujourd'hui encore nos premiers clients. Et l'idée ensuite, c'est à partir de cette première petite mission de démonstration, grossir et venir faire les premières missions de plus en plus grosses, et jusqu'à atteindre en 2027, notre première mission de démonstration opérationnelle de service, qu'on a baptisé Open Space, et qui devrait voler d'ici 2027, avec ensuite un premier renouvellement de charge utile du nom de Space Valve en euh,
2: 2028-2029. L'avenir semble donc radieux pour les industries orbitales.
3: Gail Scott, euh, dans le futur, à quoi faut-il s'attendre en termes de technologies et de services De manière globale, la tendance de fond que l'on voit, c'est une recherche de diminution des coûts d'accès à l'espace, donc ce qui est un premier axe de démocratisation. Il y a un axe d'effort d'un certain nombre d'acteurs qui consiste à fluidifier tous les processus, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse avoir un ticket de vol quand on est prêt, il y a également une simplification des procédures qui est à l'œuvre et on voit aussi un certain nombre d'acteurs qui finalement, tirant parti de tout ça, élargissent la palette des services qui sont accessibles depuis l'espace. Je pense que ce qu'on va voir émerger assez rapidement entre maintenant et 2027, voire 2030, c'est des solutions de logistique spatiale on pourrait également avoir des sujets autour de la simplification des interfaces et puis euh, cette démocratisation de l'emport de et nouveaux Et
2: finalement, la dimension servicielle dont on parle depuis le début de cet épisode euh, permettrait-elle de remplacer l'expression « industrie orbitale »
3: par « économie orbitale » Je vous parlais tout à l'heure de recharge en carburant dans l'espace. On peut imaginer un petit peu ce que l'on voit dans le secteur automobile avec à la fois des stations-services, des garagistes, des réparateurs, etc. Donc tout un écosystème pour reprendre la, la, la dimension économique. Il y a dans cette économie une dimension industrie dont on voit hein, que euh, elle garde un, un rôle très important, y compris sur Terre. Toute cette économie, elle s'appuie malgré tout sur la capacité à fabriquer des objets qui restent de très haute technologie.
2: Nul doute que le développement de l'économie orbitale ne va pas manquer de nous surprendre comme le confirment successivement Paul Lacombe et Théophile Lagrolet.
1: On est plus sur euh, du satellite monolithique qui rend un service pendant 20 ans mais on est sur de la mise à jour permanente de la customisation en orbite de l'assemblage en orbite qui permettent d'avoir des services qui sont infiniment plus performants que ce que l'on a connu jusqu'à présent Exotrail se place comme le logisticien entre les gens qui permettent l'accès à l'orbite, les gros cargos et les industries, donc tout ce qui est usine positionné dans l'espace.
0: Si on prend un petit peu la roadmap, moi je vois une croissance en complexité où on commence aujourd'hui avec des premiers systèmes de de gestion du trafic, etc. Puis ensuite on va aller sur des services d'hébergement qui vont être des premiers services où on vient euh, euh, être dans un service très euh, immatériel. Puis au fur et à mesure de plus en plus matériel avec ensuite du calcul embarqué de de l'assemblage et finalement de, de la réparation, vraiment comme on l'imagine un peu, le, le service de, de garage de l'espace. quoi
2: Alors pour savoir qui dans les années à venir deviendra le Midas, le Noroto ou encore le feu vert de l'espace, eh bien il faut suivre Connect Bikeness en live sur Twitter et sur LinkedIn. Quant au rendez-vous New Space par Connect Bikeness, vous les retrouvez en streaming sur Spotify, Apple et Deezer.
1: Les rendez-vous New Space par Connect Bikeness.